0: Amigos, están escuchando ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis por Exa FM 104.9 Y vamos a repasar los estrenos de este fin de semana Llega Cindy La Regia una de las películas mexicanas más esperadas de esta temporada Aparentemente esta película es una comedia romántica En lo personal creo que se sale uh -huh. ¿No? Del estándar un
1: caballito de Troya de Exactamente
0: tiene, <risas> tiene el empaque de una comedia romántica pero es un, es un argumento que pone muchos asuntos Asuntos importantes sobre la mesa a partir de la comedia. ¿tú? ¿Y sabes
1: que me gusta, Oscar? Que, que sí le están marqueteando como una comedia romántica. Vaya, como una comedia porque de pronto también llegan esas películas mexicanas que tienen que cierta insistencia en decir, Exacto. no, no es una comedia. Y sí, es esta una es comedia distinta, romántica. ¿no? Y esta es como, vaya, desde el póster dices, sí, es una comedia, pero justamente eso atrae a la gente a la sala y sales reflexionando otras cosas.
0: No vamos a hablar mucho porque, a propósito de Cindy La Regia, nos acompañan aquí en cabina sus actrices, Casandra Sánchez Navarro y Diana Bobbio, y bueno, ¿quién mejor que ellas para que nos hablen de esta cinta? Solo les diré que está basada, obviamente, en el cómic de Ricardo Cucamonga, uh -huh. el cual creó hace algunos años y popularizó a través de cuatro libros, fíjate.
1: Como siempre, Cinépolis quiere saciar el hambre de todas las personas que disfrutan mucho el género del terror con la cinta que llega a la cartelera titulada Presencias del Mal, dirigida por Floria C. Gismondi, y de verdad... Yo creo que todos deben de estar muy felices porque esta se trata de una nueva versión fílmica de la clásica novela de terror The Turn of the Screw o La Vuelta del Tornillo, por llamarla de cierta forma. Algo que es muy particular es que la directora ha decidido situar esta película en, me parece, la década de los 90. Esto con la intención de que no se caiga en el cliché de que lo que genere terror sean cosas como que el teléfono ya no tiene batería o no sale la llamada, sino... Genuinamente construir espacios que vayan aumentando en la atmósfera terrorífica. Y como si eso no fuera suficiente, tenemos grandes intérpretes como Mackenzie Davis, uh -huh. a quien acabamos de ver en Terminator.
0: Y una y... gran actriz y carismática y bellísima que tuve la oportunidad de conocerla.
1: Ella, Mackenzie Davis mide increíble. como dos metros, me impresioné Exacto. Y Finn Wolfgar que ya es muy conocido No solamente por Stranger Things Sino también por ser parte del elenco juvenil De IT
0: Y con garantía, si llega Mujercitas a la cartelera Esta película dirigida por Greta Gerwick, Es una adaptación que pretende Llamar la atención de las nuevas generaciones A partir de un relato Pues ya un tanto clásico y que todos conocemos Y que hemos visto en infinitas Interpretaciones, <risa> ya claro. sea en cine O en televisión hay una adaptación de la BBC De hace un par de años Buenísima la verdad Y la referencia cinematográfica más cercana Es de 1994 En la película protagonizada por Winona Ryder A mi gusto que creo que no quedó tan bien Les tengo noticias Porque la adaptación de Greta Gerwig Es verdaderamente de aplaudirse Sin duda alguna Una de las mejores cintas que van a ver esta temporada Ella trabaja en un guion Que maneja dos líneas de tiempo El presente del pasado Entonces como va y viene de esta manera, te da la impresión de que estás viendo algo novedoso, aunque sabes perfectamente de lo es que Es trata. un clásico.
1: Exactamente. Bueno, yo sí pienso que para las generaciones nuevas, tal vez que vayan a ver esta película, tal vez han escuchado Mujercitas, el nombre, y vaya, entienden que se trata de, una, de un clásico de la literatura, pero no estoy tan segura que qué tan fresca la tengan, y, y justo al tratarse de una historia que estaba adelantada a su época, que tiene una mentalidad bastante progresiva, me parece espectacular que haya una nueva adaptación. Aquí sí, sí lo celebramos, y bueno, creo que Oscar y yo nos quedamos con las ganas de ver esa nominación a Greta Gerwig. Es que, en, en a ver, Oscar. amigos,
0: ¿cómo nominan una mejor película y no consideran a su director en la categoría de mejor director? Las películas no se hacen solas. A mí la verdad les, les me cuesta Siri. mucho les trabajo. Realmente me cuesta mucho trabajo entender ese criterio, pero vaya, cuando yo sea miembro votante de la Academia, entonces opinaré.
1: Oigan, y mi queridísimo Oscar Uriel se fue a París a entrevistar al elenco. Chéquense, platicó con Saoirse Ronan, Florence Pugh y Timothy Chalamet al respecto y, por supuesto, con la misma Greta Gerwig, ¿qué les parece si vamos a escuchar lo que le contaron en exclusiva? ¿Para qué película ver?
0: Antes que nada, muchas gracias por esta entrevista. Les confieso que esta es mi adaptación favorita de Little Women. ¿Qué hace? que esta historia sea tan atemporal. Hay un dicho en francés que refiere a que los desafíos y prejuicios que las mujeres se enfrentan en la actualidad son los mismos a los que se confrontaban hace 500
1: años. En el lado optimista, la búsqueda en el arte, la importancia del apoyo
0: de los miembros de tu familia y el creer en ti mismo sigue siendo lo significativo hasta el día de hoy. ¿Han visto la película? ¿Cuál fue su reacción? ¿Era la película que tenían en su cabeza cuando le estaban rodando?
1: Extrañé mi infancia inmediatamente. El guión es muy nostálgico. Por cada dato informativo que recibes sobre la vida de estas chicas, regresas al pasado para recordarte el por qué están en esta situación, por qué se comportan así en el presente. Nosotros hacemos eso todo el tiempo en nuestra vida cotidiana. Si yo hago algo, de repente me recuerda el por qué soy así. Cuando leí el guión por primera ocasión y después de ver la película, quiero estar con los míos de nueva cuenta. Funcionó. A pesar que la historia
0: transcurre en el siglo XIX, creo que esta película tiene un carácter un tanto urgente. Siempre estaba pensando cuando estaba viendo la película. Alguien pudo haber escrito esto la semana pasada. Y es que las mujeres continúan luchando por conseguir un lugar. Urgencia es una gran manera de describir esta película. Esta cinta es urgente, repleta de energía
1: y va sobre toda la frustración que nace de ellas. Mujeres que son educadas a ser propias,
0: correctas, bondadosas y empáticas con los demás,
1: pero que tienen esta frustración de no ser entendidas o de conseguir lo que realmente desean.
0: Y pasaba lo mismo con
1: Lady Bird, es un asunto constante que tiene una progresión.
0: Bueno, y eso fue un poco lo que me contaron, eh, realmente me dice Florence Pog que ya estaba contenta porque iba a terminar la mini gira promocional de Mujercitas que incluyó una gran premiere en Nueva York donde sí asistió a Emma Watson y luego eh, un evento en Londres y finalmente terminaron en París.
1: Pasando el drama a algo totalmente cargado de acción, también llega a las salas de Cinépolis El Mensajero donde el ganador al Oscar ya que estamos en temporada, Gary Oldman decide pasarse tal vez de esas interpretaciones un poquito más dramáticas como lo vimos en El Momento Más Oscuro o Drácula de Bram Stoker a algo totalmente distinto donde tenemos una historia básicamente que es una carrera contra el tiempo donde un hombre se ve amenazado por una bomba y tiene que encontrar la manera de zafarse de esa situación la persona que está llevando la bomba es nada más y nada menos que la señorita Olga Kurilenko a quien vimos en Quantum of Solace realmente es una pareja que yo no hubiera nunca imaginado que tuviéramos en la pantalla lo que lo hace eh, muy carismático entonces para aquellos que disfruten de cintas como el transportador de jason statham carreras contra reloj y mucha acción no se pueden perder este fin de semana el mensajero
0: y con garantía Cinepolis llega jojo rabbit también una de las películas más esperadas de esta temporada oscareable eh, está considerada en varias categorías es dirigida por el, el neozelandés taika waititi y para parece que se saliera de lo que estamos acostumbrados a verle a él en su filmografía, que son estas comedias sumamente cáusticas. Eh, a mí me divierten muchísimo, mm -hmm. What Do We Do in the Shadows, por ejemplo. Eh, sin embargo, aquí adapta un libro y es una historia muy particular que corre un determinado riesgo porque amigos va de un niño nazi quien tiene un amigo imaginario uh -huh. el amigo imaginario es nada más y nada menos que Adolf Hitler entonces como ustedes se pueden imaginar el tratamiento que se tiene que dar a esto pues es muy delicado
1: Sube, ¿no? te digo algo Oscar, la verdad yo tuve también la oportunidad de ver esta película me fascina, realmente me conmovió y me divirtió muchísimo pero sí me tomó un poquito de tiempo entrar en esta convención de ver a Hitler como un personaje carismático un personaje aliado de un niño te digo una
0: cosa, yo creo que no era necesario lo del de amigo imaginario la historia por sí sola se sostenía
1: pues de un, un sí. niño
0: nazi quien tiene un mejor amiguito qué tal el actor que hace el mejor amigo qué sensación el niño
1: de los lentes lo
0: debieron haber nominado <risa> en la categoría de mejor actor es muy de reparto eh, es una historia de amor podemos ponerla así entre una madre y un hijo
1: totalmente sí y algo que me gusta mucho es obviamente esta manera tan original de abordar la segunda guerra mundial a partir de la inocencia pero al mismo tiempo estudiar el poder de los ideales que tiene un país y cómo pueden influir estos dentro de la mente de una persona que es lo más inocente y también lo más creativa que es un niño. ¿no?
0: La Segunda Guerra Mundial se ha retratado en muchísimas ocasiones, amigos. Pero realmente creo que nadie con esta inocencia, pero también con este sentido del humor tan oscuro y con este toque cáustico como lo hace Taika güey.
1: Creo que se va a volver una película de culto.
0: Totalmente. Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Hexa FM 104.9.